0: Muy buenas noches, bienvenidos a bordo, mi nombre es... O ...y estaré a cargo del vuelo del día de hoy. En nombre de esta fantástica tripulación le damos la más cálida bienvenida a bordo. Gracias por volar con nosotros en la plata más nueva
1: de toda América. A varios de ustedes a los vi ser que hicimos el vuelo inaugural. Hola. ¡Eh, uno Dios, Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Lástima que haya sido tan cortito, ¿no? ¡No, no, no.
0: Tripulantes de cabina, hasta las 4, por Nacional Rock.
1: Muy pero muy buenas. Bienvenidos a Tripulantes de Cabina. Una vez más. Bien guarecido de sonidos, intrigantes, hipnóticos, que nos inducen al baile y la reflexión. Así es este programa federal y de electrónica nacional que se vuelve un documento con el paso del tiempo intentando descubrir nuevas figuras y también conocer el lado B de lo que una disco puede mostrar de un DJ, su desempeño en las bandejas o su calidad como productor. Así que hoy presentamos, en este creo ya el séptimo octavo episodio de la segunda temporada, tripulantes de cabina, aquí por National Rock 93.7. Mi nombre es Camilo García y tengo el agrado de presentarles hoy a un hombre de la provincia de San Luis, que viene generando muy lindos climas y sonidos y ha preparado este set para ustedes y nosotros, el señor Gastón Sosa. Que se presenta a sí mismo de la siguiente manera. Ajusten sus cinturones porque el vuelo está por despegar. Y puede ser un vuelo de lo más agradable.
0: Mi nombre es Gastón Sosa Soy DJ, productor musical eh, Hago Progressive House Específicamente, como podrán escuchar Soy de San Luis Capital Tengo 34 años Hace unos 5 años aproximadamente que, que empecé a producir eh, Empecé muy de a poco lanzando, lanzando mis canciones y mis tracks eh, En diferentes sellos Hasta, bueno eh, Tener la posibilidad de de estar en el compilado de invierno de, de Soundgarden, que fue como, bueno, lo más, lo más destacado de, de, de mi corta carrera. Lo más destacado de... de
1: A ver, para, 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 pará, para, a ver si entendimos bien, Gastón. Vos, en solo cinco años, viniendo de otras cosas que no sé cuáles son, te pusiste a producir y enseguida empezaste a publicar en Buenos sellos, a obtener cierto consenso. Eh, nos falta una parte de la película. Vayamos al comienzo. ¿Cómo nace este amor por la música y qué te lleva a decidir en una juventud que ya transitaba una medianía, llegando a los 30, decís dedicarte a la música electrónica. ¿Qué pasó en el medio?
0: Sí, antes de, de, de empezar a producir o de, o de encontrarme con la música electrónica, que fue, eh, que, que coincidió, digamos, el momento en que la conocí, en que me empezó a gustar, con el que empecé a producir, no pasó mucho tiempo, pero antes de eso yo estaba totalmente alejado de, de género. Eh, yo, yo soy guitarrista, siempre formé parte de, de, de bandas de rock, como que estaba eh, en esa movida más, más que nada. Eh, hasta que, bueno Me llevaron a, a ver a, a, un, a un señor A John DeWitt A Mendoza, acá cerca eh, Y nada, eso fue, fue Claramente el punto de quiebre De mi, de mi vida musical eh, Y dio un giro tremendo eh, Esa noche flayé eh, Empecé a escuchar mucho Y no pasó mucho tiempo que dije Bueno, capaz que yo puedo, puedo hacer algo así, <risa> salvando las distancias, y, y bueno, me, me empecé a meter en, en el mundo de, de la producción, ¿no? del, del hacer, por decirlo de alguna manera.
1: que pudo y está pudiendo hacer algo así como lo que vio de John Dewick. Este es Gastón Sosa de la provincia de San Luis, octavo o séptimo tripulante de esta temporada segunda. Este programa no es de contabilidad, puedo perder un poco la cuenta de cuántos bailes, de cuántos artistas, dado que hay una gran cantidad, pero sí me da un mucho gusto ir encontrando y asombrándome con distintas melodías que cada una aporta algo nuevo por ejemplo en este set se puede notar ahí de fondo como algunos detunes o algunos eh, unas disonancias muy bien planeadas que agregan esa pátina bueno, para el que le gusta perillear los filtros y ir, pasando, ir orientando las frecuencias a Piacere, va descubriendo esas subtonalidades que acompañan lo misterioso de la melodía, el trance hipnótico que nos propone hoy Gastón Sosa. Bueno, según lo que estamos escuchando, Gastón, entonces vos tenías bandas... Y bueno, te pudo haber pasado como a muchos músicos y productores que tal vez en lo difícil que es organizar toda una banda, algún día deciden hacerse a la mar más en solitario, ya que el DJ puede hacer su propia música sin necesidad de consensuar todo con todo el equipo de una banda, que también está buenísimo, pero es otro plan. Estás escuchando tripulantes de cabina.
0: Exactamente, sí, tal cual. Pasó también por, por ese lado. Eh, uno va creciendo, digamos, se va haciendo responsabilidades de adulto y, y bueno, el tiempo para la música empieza, empieza a escasear. uno ya le cuesta juntarse con, con gente para ensayar, digamos, para tocar. Eh, y como que se me venía complicando por ese lado y sí, lo de John Dewey fue como fue un flash en el sentido de que para yo puedo hacer música en mi casa... Eh, cuando quiera, cuando tenga tiempo Y dedicarle el tiempo que yo que yo necesite eh, Y con respecto a, a cómo me hice de herramientas Yo estudié pro, eh, producción musical Acá en la Universidad Nacional de San Luis eh, No la terminé, pero bueno Ahí me hice de, de muchas eh, herramientas eh, Como para empezar, digamos Si bien arranqué grabando Grababa solidistas, grababa guitarristas eh, y ese tipo de cuestiones, que nada tenían que ver con la música electrónica. Eh, cuando me pasó esto de que fui a, a esa fiesta, eh, ya, ya empecé digamos a, a, a buscarle buscarle la vuelta por ese lado, eh, y sí, de alguna u otra manera me, me resultó, eh, o me sentí más, más cómodo.
1: otra que estamos escuchando del set de Gastón Sosa y Gastón como es un poco el momento de empezar a mandar los tracks porque todo eso también tiene un instructivo que se va conociendo medio sobre la marcha o se traslada entre colegas, entre amigos eh, contanos un poco cómo, cómo fue que empezaste a, a entender la dinámica o a a conocer las reglas del juego para, para ser DJ y, y, y además editar tu propia obra.
0: Sí, fue bastante especial el primer lanzamiento, más que nada porque no entendía nada, o sea, no desconocía totalmente cómo era la dinámica de mandar un track, de que te lo lancen, de que te lo acepten de un sello y demás, porque no, no conocía a nadie acá en San Luis que, que, que estuviese en la misma, digamos. Eh, de hecho, creo que hasta el día de hoy no hay, no, no hay ningún productor, me parece, de, que, ha, que haga esta música, al menos acá en Capital. Eh, entonces. Fue, fue difícil entrar, digamos, pero pero bueno, con el tiempo me fui como que me fui metiendo más, interiorizando más en, en esta cuestión, de, digamos, del mercado, de la industria, ¿no? De cómo era lanzar tu música eh, al mundo, porque bueno, básicamente es eso. Hasta que después, eh, en pandemia, sí fue en pandemia, eh, un amigo me metió a un grupo de WhatsApp, Prod Community, un grupo de productores del mismo género, de todo el país, e incluso hay gente también de México, de Colombia, de Costa Rica. Y eso fue también fue, fue un, un antes y un después en, en mi manera de producir, en mi manera de encarar la música, porque ahí nos nutrimos todos. De todo. el cambio de data muy, muy enriquecedor, digamos. Hacíamos eh, reuniones por Zoom, nos dábamos feedback, eh, compartíamos la música eh, de cada uno. Eh. La verdad que fue fue muy bueno y fue muy rico. Y, y nada, eso nos, me, me, me sirvió al menos a mí para, para para mejorar muchísimo, muchísimo, no solo en la producción, sino en la forma también de, de, de mover, mover. de 3 a 4
1: sí, claro. de y tal como lo había prometido aquí el amigo Gastón Sosa el set suena así súper dinámico, muy arriba muy volador mucho viaje tiene esta música muy buenas composiciones, una colorimetría sonora, si se me permite, la licencia poética, que no tiene nada que envidiarle a las mejores. Muy bien ensamblado todo. La verdad que da gusto escucharlo. Y bueno, Gastón, te pregunto algo que nació en otra pregunta de otro programa. Una vez le pregunté, o una vez nos contaba Diego Cid, ilustre pionero de la música electrónica en nuestro país, y un gran profesor y profesional, eh, decía que las cosas cambiaron en la escena cuando los productores arribaron a las cabinas. Entonces, lo que yo te pregunto es ¿cómo hiciste el, el traslado de, 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 de producir y luego pasar a ejecutar y a pilotear, tripular una cabina? Porque no es lo mismo dosificar, gestionar las mezclas, ir llevando el set, ir construyendo esa relación con la pista, con la gente que está en la pista. Un poco contanos eh, cómo sentís que sos en todo caso como productor y cómo sos como, como DJ ejecutando ahí en el momento.
0: Sí, coincido. La verdad que sí. Eh, para mí son dos eh, actividades, digamos, completamente diferentes y que no necesariamente, si sos bueno en uno, vas a ser bueno en otro. Podés ser buen productor y en la cabina no serlo. Eh. Como que ser productor no te garantiza nada, y de hecho, de hecho a mí es algo que, que, que me cuestiono. Digamos, que yo soy muy autocrítico, y con respecto a, a tocar en vivo, yo particularmente necesito preparar mucho eh, el set, porque me interesa también que, que, que esta cuestión progresiva digamos de verdad se sienta, ¿no? y que tenga su efecto en tres horas o lo que dure el set. Eh, entonces, si bien eh, puedo llegar a estar conforme medianamente eh, por los laburos que estoy haciendo, digamos, en el estudio, pero bueno, en la cabina es algo que todavía yo sigo eh, trabajando y que, y como te digo, son dos cosas totalmente diferentes. Que, que, que ser bueno en una no te garantiza que vas a ser bueno en la otra eh, ni mucho menos eh, pero también siento que al menos desde el, desde el punto de vista no sé eh, de, de cómo uno se vende eh, una cosa lleva a la otra eh, indefectiblemente, eh, supongo que no sé, le ha pasado también a muchos colegas de acá que eh, argentina, ¿no? Que, que bueno, empiezan a, a a meter eh, fracasos en, en sellos muy grandes, qué sé yo, y eso indefectiblemente te lleva a, a que te surjan más fechas, digamos. Eh, hay como una contradicción ahí en la en la dinámica de, 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 de la movida, digamos, porque una cosa te está llevando a la otra, pero a la vez también como que criticamos y, y problematizamos esa cuestión de que, de que no necesariamente vas a ser bueno en la cabina si sos bueno en el estudio.
1: Estás escuchando Tripulantes de Cabina, Rock. Nacional Rock. Qué hermoso track que estamos escuchando del set de Gastón Sosa aquí. Para tripulantes de cabina en la 93.7 National Rock, y de tu respuesta de recién, Gastón, surge repreguntar, hacer doble clic de Sammy Warhol. Eh, decís, yo mi set lo tengo que preparar eh, tema por tema. Eso me interesa porque cada maestrillo con su librillo, hay distintas formas de encarar un set. Se puede ir medio con una carpeta y sabiendo que uno quiere tocar cierta cantidad de temas o ciertos temas, entonces por ahí uno se los prepara o por ahí va mucho más entrenado y, y en su casa o en su estudio emparentonó, eh, apareó o mezcló los temas para ver qué tanta compatibilidad tienen en la mezcolanza o en la mezcla. Eh, así que bueno, me gustaría saber cuál es tu propia experiencia, Gastón, a la hora de, de, de ir a un set, ¿en qué punto estamos?
0: Y bueno, vos sabrás que también depende de la cantidad de horas que, que vas a tocar, de a qué hora vas a tocar y demás. Pero suponiendo, no sé, a mí me gusta tocar mucho. O sea, me gusta tocar tres horas o más. Eh, porque yo creo que ahí es donde realmente se, se ve el, el, el trabajo, digamos, previo. no Si tocas una dos horas, por ahí, no, no sé si podés hacer tanto pero sí eh, cuando es más tiempo y a mí me, me encanta tocar mucho tiempo eh, por ahí, ahí se puede llegar a notar esta cuestión de, de que bueno del crecimiento de intensidad del quiebre de, del momento épico de la noche del momento eh, más volador digamos como que me gusta pasar por, por todos esos eh, espacios digamos sonoros eh, y ahí es donde, donde donde yo laburo, trato de laburar eh, previamente los set, más que, más que esta cuestión, digamos, de eh, armónica, que obviamente es, es de cajón, ¿no?
1: Impresionante, Seth, estamos escuchando de Gastón Sosa y lo estamos conociendo a él por sus propias experiencias. Sé que me estoy repitiendo un poco con algunos capítulos, con ciertas preguntas, porque a lo largo del tiempo, si bien en algún momento fueron originales, después me pasó ser curioso al respecto, como por ejemplo, una mala noche que hayas tenido y la mejor, ¿no? Esas anécdotas marcando pico hacia arriba o pico hacia abajo eh, al frente de una cabina.
0: No, no, no tengo tampoco mucha mucha cabina pero sí recuerdo una de hecho la, la última fecha que tuve hace dos semanas fue fue lo mejor eh, en ese sentido digamos me salieron todas bien <ríe> todas bien eh, esa noche ideal, la gente se bailó todo eh, estaba, el lugar estaba lleno eh, la, la verdad que esa fue una gran noche en un, en un querido bar de acá, de mi ciudad, que se llama Abeja Negra. Eh, sí, además, viste, cuando, cuando de verdad eh, conectás con la gente, eh, como que estás ahí, me dan ganas de, de bajar a bailar. La verdad que estuvo, estuvo muy bueno. Fue, sí, fue lejos mi, mi mejor noche. peor tengo tengo muchas tengo muchas de esas eh, pero una una que fue muy graciosa tocaba acá una ciudad que, que queda a 100 kilómetros de, de capital un lugar increíble enorme un sonido zarpado, probamos sonido temprano fue como lo, lo más pro eh, que, que me tocó que me tocó pasar digamos y Pantalla, había BJ O sea, todo pintaba para que sea la, la noche de mi vida Yo era main esa noche, me acuerdo eh, No fue Absolutamente nadie Al lugar <ríe> Pero literalmente, no fue nadie Nadie, nadie, nadie eh, Así que pusimos unos tracks Ahí para la gente que estaba laburando Y dijimos, no, basta, basta Cortemos acá, porque no fue nadie Nadie, nadie, pero bueno son cosas que son cosas que pasan tanto, tanto. Sí, lo más loco eh, que me ha pasado digamos o lo más destacado primero que nada ahí arriba salir en dos recién de Hernán Catania fue lo más loco, eh, no entendía absolutamente nada. Fue lo más satisfactorio que, que me ha pasado, al menos como, como productor. Eh, nada, Nico Rada, me entero que también usa mi música. Hace poco le pasé a, a Fernando Ferreira un, un remix de, de Rihanna y, y también lo, 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 lo usa, lo usa en todos sus sets últimamente y es, para mí es es, es una locura. Eh. Es una locura que excede por ahí lo que uno. O, o, las aspiraciones con las que uno em, empezó a hacer esto ¿no? Nick Warren también eh, me, me ha soporteado mucho al menos el año pasado eh, que fue cuando bueno, más, más música le, le he mandado eh, creo que el año pasado fue que grabó en, en Potrerillos un, un set eh, ahí en Palapas y, y sí, puso, puso un temita mío que todavía no sale sale en, en The de Garden ahora en julio y... Y sí, si no, después también me llegan por ejemplo mensajes eh, por las redes, no sé, de gente que no conozco, que me manda un video que tal DJ de su de su ciudad estaba usando un tema mío. Después me mandan, eh, eh loco, me encanta tu música, la uso para entrenar, digamos, no necesariamente el, el ese ese support que uno busca, viene de los DJs, sino de gente ¿no? De, que, que le gusta lo que hace, digamos. digamos. Pone Spotify, Gastón Sosa te busca y escucha tu música Y eso es increíble Eso es para mí el, 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 lo, lo mejor que, que, que me está dando la música Al menos ahora Camilo García, tripulantes de cabina
1: Cada episodio, como siempre digo, tiene aristas diferentes, recoge una experiencia distinta, una vivencia inédita hasta ahora y se nota también con la, con la soltura, la sorpresa y la inocencia que va narrando los acontecimientos de las cosas que, que le suceden a partir de la música a Gastón que también es integrante de un colectivo de Nube Music que ha preparado discos, homenajes a distintos grandes artistas de nuestro país y el mundo. Y atención porque hay una sorpresa para el mes de julio, me contaron, pero no adelantemos. Y estamos en el mismo grupo de WhatsApp con Gastón lanzando un nuevo homenaje electrónico, pero dejemos ahí. Y hablando de comunidad, en tu experiencia, Gastón, ¿qué tanto ha prevalecido la camaradería, el compañerismo y qué tanto la búsqueda individual o la cosa media alotenista en el mundo de las bandejas?
0: experiencia, colegas con los que he tenido trato, digamos, en, en, en lo que ha sido este proceso de, de, de aprendizaje, digamos que todavía lo sigo transitando. Me he encontrado con un montón de colegas productores que me han ayudado un montón, un montón. Eh, yo trato también de, de aportar desde, desde mi lado lo, siempre, siempre que alguien, digamos, me, me, me solicita. Eh, por ahí lo siento un poco eh, complicado ese tema en cuanto a no sé, por ejemplo, a la hora de conseguir fechas y demás, eh, puede que ahí, digamos, cada uno ya se... como que se abra camino y se... en realidad como que tiende a individualizarse eh, esta cuestión de que, bueno, cada uno se vende como quiere eh, y cada uno gestiona sus fechas a su manera y, bueno, eh, está en el otro si te da una mano o no. Al menos acá en San Luis pasa que... que nada, está como un poquito cerrado esa cuestión, digamos, como que esto que, que tocan siempre los mismos, no... no como que no abren mucho el abanico en ese sentido, eh, pero creo que hay de todo, creo que hay de todo. Eh, a mí hay muchos amigos DJs muchos amigos eh, productores que me han dado una mano muy muy importante, digamos, y como también hay otros que no, pero bueno, eso ya va, tiene más, 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 eh, más que ver con la naturaleza del hombre en realidad, y no tanto... Eh, como es uno como, como un profesional, como DJ o como productor.
1: prometió Gastón Sosa este track y este set en general suena vibrante, ¿no? Suena como muy emotivo, muy épico. Y la verdad que es muy bueno. Muy bien pensado, muy bien creado. Muy amables melodías de un enorme profesionalismo. Y aprovecho estar dentro de un lindo track para preguntarte, Gastón, ¿qué no le debe faltar, qué debe tener un buen track para hacer un buen track?
0: un buen track no le puede faltar un buen groove eh, no le puede faltar una melodía por así decirlo eh, que resalte o esas, o esas melodías o esos sonidos que le quedan al otro cuando escucha cuando escucha tu música eh, un buen drop fundamental eh, y nada o sea, cada cada composición cada track genera en el otro eh, una energía determinada y que eso también depende mucho de, de, de quién o cómo o en dónde eh, escuchen ¿no? eh, el, el tema pero al menos a mí lo que, lo que me mueve a la hora de, de hacer un tema, o lo, lo que me inspira es que de alguna u otra manera el, el track te deje algo eh, te, de, te deje resonando algo eh, no sé, por ejemplo a mí me gusta, <ríe> me gusta mucho meter eh, antes no me animaba, pero ahora me estoy animando un poco más a meter, no sé, eh, discursos de grandes personalidades. Por ejemplo, ahora salió un track mío en Sensation que no sé, lo tengo, lo, lo puse al Che Guevara, un discurso del Che Guevara en la ONU, hablando de la paz mundial, eh, no sé. Eh, es, es como que intento también, eh, más allá de, de, de la música, dejar algún alguna pequeña huella un mensajito tirar una línea eh, para para algún lado digamos eh, es, esa es mi intención a la hora de, de, de hacer de hacer mis tracks obviamente a veces se logra y muchas veces no, a veces no.
1: set, y eh? me llevo muy buenas energías, muy buenas sensaciones de, de haber escuchado este set, que voy a confesar algo a la audiencia de la 93.7 aquí en Nacional Rock, y también en las plataformas donde luego se difunde este contenido la verdad que algo que nunca había hecho, siempre hay una primera vez en cada capítulo hay algo que se hace por primera vez, o que vivo por primera vez, es que nunca había escuchado el set antes de empezar a armar el rompecabezas de las preguntas y respuestas y mi locución pero sobre todo la, las respuestas de nuestros invitados así que lo estoy escuchando sobre la marcha es algo que no me había pasado nunca siempre antes escucho mucho más los temas y demás pero en este caso que el set lo hizo Gastón lo estoy escuchando sobre la marcha y me estoy llevando una muy gratísima sorpresa eh, Gastón, otra pregunta que me quedó por ahí dando vueltas es cómo, cómo vivís vos eh, esta pasión por la música electrónica en tu propia tierra, en tu localidad eh, o en tu provincia, en San Luis. ¿Cómo, con, ¿Con qué gente podés armar una movida? Eh, cuánto tiene de dimensión esta movida y cuánto puede trascender. Sé que hay algunos, eh, eh, algunas pistas muy interesantes en San Luis que han llevado artistas de todo el país o de otras latitudes. Pero bueno, contanos un poco cómo lo vivís vos forjando esta movida en tu provincia.
0: Y está, está un poco difícil en el sentido de que, bueno, en San Luis, no sé si vos conocés, es una provincia eh, que está en crecimiento en todo sentido. Eh, y bueno, y la escena electrónica también está como, está como creciendo. Ya no solamente se escucha electrónica en los boliches de siempre, que son los dos más importantes, más grandes de acá. Sino que también la música electrónica se empezó a escuchar en bares, eh, ahora hay, hay como muchos más espacios y más eventos. Eh, de música electrónica que los que había, por ejemplo, en cinco años atrás, hace cinco años atrás. Eh, es, es difícil poder acceder, digamos, a los grandes eh, stage, digamos, eh, pero, pero bueno, yo creo que se está generando también movidas en, en paralelas eh, que, que están dando que hablar. Digamos, justamente esa, esa fecha que te comenté, que fue una de las mejores, fue en un bar que está ahora empezando a moverse muy bien y que, bueno, está, está abriendo una posibilidad y un espacio para, para aquellos que no tenemos cabida, digamos, en estos, en estos grandes eh, escenarios que... Que bueno, eh, obviamente traen DJs de afuera y bueno, los, los Resident son los que siempre hacen el, el warm-up. Eh, como que no hay mucha cabida o no miran mucho para adentro en cuanto a, 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 a darle espacio a, a DJs y productores que, que están laburando muy bien. Digamos, obviamente no, no, no me incluyo en eso, pero hay, hay cada vez más DJs, más chicos que se están animando a producir y y a tocar que, que no encuentran un lugar, digamos, eh, por ahí que se merecen, ¿no?
1: Pero por supuesto que se lo merece el lugar, Gastón. Y ojalá, ojalá que este programa, el impulso, el ánimo, el envión anímico que pueda suponer saber que no estás solo, que, que tanto remar la catarata de abajo hacia arriba, empiezan a aparecer algunos indicios de que, de que bueno, uno elige un camino y poco a poco algunas cosas empiezan a, a tomar forma y a, a cristalizarse un poco los sueños de esta alfombra mágica de sonidos que nos has bordado, tejido con tanto esmero para tripulantes de cabina, aquí por la 93.7 Nacional Rock. De mi parte, Camilo García, me despido hasta una nueva ocasión. Todo lo que queda es a cargo de nuestro tripulante, Gastón Sosa. Chau.
0: estaría llegar con la música? Eh, tengo, tengo aspiraciones, no, 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 no te voy a mentir, pero yo eh, me, me, me estaría conformando, digamos me, como que me está satisfaciendo la música con pequeñas, pequeñas grandes cosas para mí. Y es una cuestión también de, de, de cómo encaro mi vida. Eh, no pienso en, en, en lo que puede llegar a pasar en lo que no o en lo que no, pero eh, voy despacio. Muy despacio. Siento que si bien arranqué tarde a producirlo, lo, lo podría haber hecho años antes, pero um, siento que el, el crecimiento en poco tiempo lo pude notar y mi desafío es, eh, al menos como productor, que el último track que yo haga sea mucho mejor que el anterior. Eso lo, lo digo siempre y es una competencia digamos, conmigo mismo y también una, una cuestión también motivacional, por decirlo de alguna forma, porque también tengo, bueno, yo tengo 34 años, tengo otras responsabilidades, tengo otros tiempos, entonces como que voy guardando un pequeño rincón del día para para disfrazarme, digamos, por así decirlo, de, 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 de productor musical y, y bueno, hacer lo que me gusta. Es el momento que más disfruto. Eh, pero bueno, aspiraciones, sí, me encantaría tocar para mucha gente. Eh, me gustaría girar por el país, me gustaría girar por el mundo. Obviamente que esas cuestiones están siempre presentes, pero, pero tampoco me vuelvo loco y sé que si tiene que llegar, va a llegar y si no, eh, yo voy a seguir haciendo tracitos que me, que, me, que me hagan bien y que, bueno, y que hagan bailar a la gente, que básicamente ese es nuestro último objetivo. Bueno y como cierre, muy agradecido a vos Cami por, por el espacio, eh, la verdad que a nosotros los productores del interior no, nos cuesta mucho eh, trascender los límites geográficos, incluso nos cuesta mucho eh, desarrollarnos dentro de nuestra propia provincia, eh, y, y esto, esto que, que haces es muy, muy, muy copado y realmente genera, genera una ayuda y un valor agregado en, en, en nuestro laburo. Y sí, hablo por, por mí y por colegas que, que bueno, nos encontramos en la misma situación, peleándola, siempre trabajando y siempre con, con, con la mejor onda. Agradecimientos, le, le agradezco eh, nada. Eh, mucho a, a, a este grupo de personas, de profesionales, de productores, de amigos que se formó, que se llama Prod Community, que, bueno, que está ahí eh, siempre, siempre presente, es, es un grupo que, que, que me sirvió muchísimo para, para crecer como, no solo como, como productor, sino también como moverme en el ambiente, en el espacio. Eh, así que nada, eh, especial agradecimiento a ellos, que no los voy a nombrar porque son, somos como 100. Así que nada, un abrazo para ellos y, y bueno, otro para vos y para el programa por, por, por la buena onda también. Abrazo, abrazo. Tripulantes de cabina por Nacional Rock.